0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Montag, der 15. März 2021 und das sind heute unsere Themen. Hereus baut seine Open Innovation in China aus, FBI ermittelt rund um den Verkader-Hack, ein Investor verklagt Elon Musk wegen seiner erratischen Tweets, auf deutsche Online-Casinos könnte in Kürze eine Klagewelle zurollen. Und bei Facebook arbeiten inzwischen rund 10.000 Mitarbeiter an den Themen VR und AR. Ja, außerdem begrüßen wir heute bei uns im Podcast Andrea Fernandez. Sie ist die Gründerin und Managing Director von der Alice App. Das habt ihr vielleicht letzte Woche mitbekommen. Das ist also ein Finanzprodukt, das sich speziell an Frauen richtet. Und da sind nicht nur Cavalry Ventures eingestiegen und Berlin Ventures, sondern auch Verena Pauster, Lea-Sophie Kramer und ganz viele andere tolle Frauen, die, das, die dieses Projekt eben unterstützen möchten. Und was es damit auf sich hat, das habe ich mit Andrea im Podcast besprochen. Außerdem ist heute bei uns wieder zu Gast Enrico Melles von Project A. Er ist unser Experte für die Themen Investment und Exits. Das kommt dann gleich nach den Nachrichten, und die kommen jetzt mit Frank Philipp. Und vorher aber
1: noch mal ganz kurz unser Verbraucherhinweis. Werbung. Wie können wir einen Foot waste und Produktverpackungen nachhaltig vermeiden? Auf diese Frage hast du eine Antwort, eine Lösung? Das klingt genau nach deiner Geschäftsidee? Dann bewirb dich mit deiner Innovation beim Edeka Foodtech Campus. Per Open Innovation Call ruft der Campus Gründerinnen aktuell dazu auf, ihre Ideen gemeinsam zu verwirklichen und sie in die Edeka-Märkte zu bringen. Noch bis zum 28. März 2021 können kreative Köpfe, Startups und Unternehmen ihre Produkte und Services online auf foodtechcampus.com/open-innovation-Call einreichen, um Food-Waste und Produktverpackungen nachhaltig zu reduzieren. Mehr Infos zum Open Innovation Call gibt es auf der Webseite und Instagram-Kanal des Edika Foodtech Campus. Startup Insider
2: Daily Nachrichten Herios baut Open Innovation in China aus. Der Technologiekonzern HEREOS erweitert seinen Open Innovation Ansatz in China. Dies soll durch den Ausbau von Startup-Kooperationen gelingen, die Hereus in Kooperation mit dem in Shanghai ansässigen Risikokapitalgeber CM Venture Capital forcieren möchte. Dabei soll gezielt nach Partnerschaften mit chinesischen Startups sowie nach möglichen zukünftigen Investitionsfeldern gesucht werden. Hören wir hierzu ein Statement zum Thema von Dr. André Kobelt, Mitglied der Geschäftsführung der Hereus Holding und verantwortlich für das Thema Innovation innerhalb des Konzerns.
3: Wir bei heraus sind davon überzeugt, dass Innovationen nicht nur im eigenen Dunstkreis entstehen, sondern insbesondere auch durch Zusammenarbeit mit externen Partnern. China ist für uns ein strategisch wichtiger Markt. In China wandelt sich momentan sehr viel und das Land wird immer mehr zum Schrittmacher bei Innovationen. Seit Jahren arbeiten wir daran, branchenübergreifende Partnerschaften zu etablieren. Um diesen Ansatz noch weiterzuführen, wollen wir auch unser Startup Engagement in China ausbauen. Wir suchen konkret nach Startup-Partnerschaften sowie auch potenzielle zukünftige Investments. Wir haben uns entschieden, dafür mit dem lokalen Risikokapitalgeber CM Venture Capital zusammenzuarbeiten. CM Venture Capital hat bereits über 3000 chinesische Startups im Hardtech-Bereich bewertet und verfügt über tiefe Technologieexpertise. Auch in Bezug auf unsere strategischen Schwerpunkte passen Hereus und Sie und venture Capital sehr gut zusammen.
2: Der Hanauer Technologiekonzern Hereus beschäftigt rund 14.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 40 Ländern und erzielte im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 22,4 Milliarden Euro. FBI ermittelt rund um Verkada-Hack. Nach dem aufsehenerregenden Hack von rund 150.000 Überwachungskameras des US-Startups Verkada hat sich das Unternehmen an das FBI gewandt. Neben der US-Bundespolizei arbeite man auch mit einer IT-Sicherheitsfirma zusammen, um die Ursachen der erfolgreichen Attacke aufzuklären, so das Startup. Laut Verkader verschafften sich die Hacker über einen Administrator-Account Zugriff auf die Server und hatten scheinbar vom 7. bis zum 9. März umfassenden Zugriff auf das System. Die Hacker gaben ihrerseits an, die öffentlich zugänglichen Zugangsdaten für den Administrator-Account im Internet gefunden zu haben. Dazu Tilly Cottman, einer der beteiligten Hacktivisten. Cottman sagt, so
1: sogenannten says the so-called Hacktivists got a hold of a username and password, granting them access to Verkata's clients for about 40 hours starting Sunday.
2: Which allowed us to switch to Laut Recherchen des Finanzdienstes Bloomberg haben rund 100 Workada beschäftigte eine Berechtigung zum Zugriff auf Kameras bei den Kunden. Deutsche Online-Casinos könnten vor einer Klagewelle stehen. Laut einem Urteil des Landgerichtes Gießen muss der ehemalige Betreiber der Seite casinoclub.com einem Spieler seinen Verlust in Höhe von 12.000 Euro zurückerstatten. Der spielsüchtige Nutzer hatte das Geld beim virtuellen Roulette verspielt. Online-Casinos bewegen sich in Deutschland in einer Grauzone, da Online-Glücksspiel zwar offiziell noch nicht erlaubt ist, aber seit Mitte Oktober 2020 geduldet wird. In seinem Urteil vom 25. Februar 2021 hat das Landgericht Gießen das Angebot als illegal eingestuft, weil das Casino keine deutsche Lizenz besessen hat. Dadurch sei der Vertrag zwischen dem Anbieter und seinem Nutzer nichtig. Infolge des Urteils könnte auf die Online-Casinos eine Klagewelle zurollen. Allerdings ist die Entscheidung des Landgerichtes Gießen bisher nicht rechtskräftig bzw. eine Berufung ist noch möglich. GitLab und Python verabschieden sich von rassistischen Benennungen nach GitHub und SAP haben nun auch die Versionsverwaltungsplattform GitLab und das Python-Core-Team bekannt gegeben, rassistisch anmutende Begriffe aus ihrem Vokabular entfernen zu wollen. Bis vor kurzem war der Begriff Master in vielen Softwareprojekten und bei Netzwerken stark verbreitet. Wie GitLab nun bekannt gab, ist mit dieser Bezeichnung ab Version 14 Schluss. Das Ausmaß des Großbrandes im Straßburger Rechenzentrum wird langsam erkennbar. Erst sehr langsam wird das Ausmaß des Großbrandes des Rechenzentrums in Straßburg deutlich. Am vergangenen Mittwoch war ein fünf Etagen hohes Rechenzentrum mit Platz für 12.000 Server vollkommen niedergebrannt. Ein weiterer Bau wurde zur Hälfte zerstört. Der Standort gehört zu Europas größtem Cloud-Anbieter OVH, der mit mehr als 260.000 Servern in mehr als 20 Rechenzentren europäischer Marktführer im Hosting-Bereich ist. In dem Gebäude befand sich auch die sensible Hosted Private Cloud, in der die Daten großer Unternehmen lagern. Es ist davon auszugehen, dass erhebliche Datenmengen für immer verschwunden sind. Insgesamt 3,6 Millionen Websites gingen offline, darunter staatliche Portale, Banken, Newskanäle und die Regierungsseite data.gov.fr. Mehrere hundert Feuerwehrleute waren im Einsatz, die Ursache für den Brand ist weiterhin ungeklärt. Netflix geht gegen Doppelnutzer vor es dürfte nicht verwundern, dass zahlreiche Nutzer ihre Netflix-Accounts mit Freunden und Verwandten außerhalb des eigenen Haushaltes teilen. Da dem Streaming-Anbieter dadurch möglicherweise große Einnahmeausfälle entstehen, testet Netflix derzeit stichprobenartig Diversifizierung von Nutzern. Möglicherweise ein Vorbote für eine groß angelegte Autorisierungswelle, um mehr Nutzer zu zahlenden Kunden zu machen.
0: I, I use
2: express Elon Musk wegen erratischer Tweets verklagt. Der für seine zahlreichen provokanten Tweets bekannte Tesla CEO Elon Musk muss sich möglicherweise vor Gericht verantworten. Ein Investor sieht in den Tweets ein Risiko für milliardenschwere Kursverluste. Der Investor spricht in der 105 Seiten umfassenden Klageschrift von Zitat, »erratischen Twitter-Nachrichten« und prognostiziert, dass weitere ungezügelte Tweets von Musk heftige Konsequenzen für die künftigen Finanzierungsmöglichkeiten von Tesla haben könnten.« Tatsächlich sind beispielsweise im Mai 2020 Teslas Aktien im Zuge einer Reihe sonderbarer Tweets an einem einzelnen Handelstag um mehr als 10% gefallen. Andererseits haben die Aktien Teslas im vergangenen Jahr in Summe rund 700% zugelegt, was Tesla zudem mit weitem Abstand wertvollsten Autobauer weltweit macht. Twitter ist eine Wenn jemand in die ist it's like okay, du in der Arena, Let's go. Max Schrems vs. Facebook. Berufung am obersten Gerichtshof. Der bereits sechs Jahre währende Prozess zwischen Max Schrems und Facebook geht in die nächste Runde. Der Datenschutzaktivist zielt darauf ab, österreichische OGH die von ihm aufgeworfenen Fragen rund um die Datenverarbeitung durch Facebook an den europäischen Gerichtshof weiterzuleiten. Facebook hatte nach Inkrafttreten der DSGVO seine Geschäftsbedingungen geändert und einen einseitigen Vertrag zur Nutzung der Daten eingeführt, statt wie in der DSGVO vorgesehen die Nutzer um die Einwilligung der Datenverarbeitung zu bitten. In den Augen Schrems ist dies nicht mit dem Europäischen Datenschutzausschuss vereinbar. Schrems ist vor dem EuGH kein Unbekannter. In den vergangenen Jahren hat er zum einen Safe Harbor und beim zweiten Anlauf das Privacy Shield gekippt, also zwei Datenabkommen zum Austausch der Daten zwischen der EU und den USA. 10.000 Facebook-Mitarbeiter arbeiten an VR und AR wenn es nach Facebook geht, werden Occument Reality und Virtual Reality das nächste große Thema. Inzwischen beschäftigt der Konzern rund 10.000 Mitarbeiter in der Reality Labs Division und damit rund ein Fünftel aller Mitarbeiter weltweit. Facebook-CEO Mark Zuckerberg hat angekündigt, perspektivisch die Hälfte der Mitarbeiter auf das Thema anzusetzen. Facebook betreibt zum einen die rechnerunabhängige VR-Brille Oculus Quest, zum anderen arbeitet das Unternehmen aber auch an einer reinen AR-Brille im Stil einer Ray-Ban. Und soweit die Startup Insider Nachrichten vom 15. März und jetzt weiter mit Jan Thomas.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Heute mit... Enrico Mellis
0: von Project A. Ja, wir machen direkt weiter mit unserem Investment-Check. Bei uns ist Enrico Melles von Project A. Enrico, toll, dass du wieder da bist. Hallo. Hi, Jan. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, auch wieder dabei zu sein. Letztes Mal war schon sehr cool und ich freue mich auf die heutige Folge auch sehr. Toll. Du, und du hast auch wieder was Spannendes mitgebracht, also eigentlich zwei Themen, wobei wir haben jetzt gerade schon kurz gesagt, den Schwerpunkt setzen wir bei Habit, ja?
4: Ja, genau, richtig. Habit ist ja eine Co-Living-Company aus Berlin und die haben ähm, gerade Quarters übernommen, einen anderen Co-Living-Anbieter und ähm, da ich bei Project A auch viel Zeit auf dem Thema Real Estate beziehungsweise PropTech oder, ähm, oder wie man auch immer das Label möchte, verbringe, finde ich, find ich das insofern spannend, als dass das so ein bisschen unsere Hypothesen und meine Überlegungen und auch meine Diskussionen mit Gründern in dem, in dem Space eigentlich ganz gut widerspiegelt. Die Übernahme von Habit, die hießen früher mal Project XYZ, eine Company gegründet von Luca Bovone, heißt, heißt der CEO, die, die sind Co-Living-Anbieter und es erscheint mir total logisch, dass die jetzt Quarters übernehmen. Warum? Ich habe mir damals als, als zum ersten Mal sozusagen in unserer Rundengröße unterwegs waren, also Seed Series A, habe ich mit denen ähm, gesprochen. Ich habe genauso auch mit anderen grandiosen Teams gesprochen, also Homefully äh, oder LifeX, da gibt es relativ viele ähm, und die haben auch alle extremes Wachstum hingelegt und damals war Co-Living so der, sozusagen das heißeste Thema irgendwie am Blog sozusagen, weil auch damals WeWork die Co-Working Themen so angetrieben hat. Also damals war das, diese ganze Sharing Economy und Real Estate ging damals total durch die Decke. Wir haben uns das also angeschaut und haben dann nach langem, reiflichen Überlegen für uns den Schluss getroffen das sehen andere VCs wirklich diametral anders, also spreche ich jetzt wirklich nur für Project A und meine Meinung, aber wir haben dann entschieden, das ist eigentlich kein klassischer VC-Case. Ne? Und ähm, die Frage ist ein bisschen, warum? Ähm, das Modell funktioniert ja so, ähm, du gehst davon aus, dass der Demand nach Wohnungen in, äh, in Großstädten zumindest den Supply deutlich übersteigt. Also mehr Young Professionals suchen irgendwie nach flexiblen Wohnungslösungen, idealerweise möbliert, weil viele ja irgendwie schnell wechselnde Jobs und äh, Projekte haben, an denen sie arbeiten. Und dementsprechend musst du dafür ein Modell finden, dass das abdeckt. Und was ein Co-Living-Anbieter dann vereinfacht dargestellt macht, ist, der nimmt eine Wohnung, also der sucht sich eine Wohnung, der identifiziert die, der mietet die an, der möbliert die und dann vermietet er die weiter, bewirtschaftet sie praktisch und sorgt dann unter Umständen je nach Modell auch für die Reinigung, die Instandhaltung, Vermarktung und so weiter. Der Knackpunkt bei dem Modell ist das Sourcing dieser Assets. Also sozusagen, dass da ähm, Einzelwohnungen ähm, sozusagen ähm, gesucht werden und dann eben umgewandelt werden, das, das skaliert nicht so einfach, weil das eben natürlich sehr kleinteilige Arbeit ist. Und es gibt eben das Modell große Immobilien mit vielen Zimmern zu finden. Ähm, also praktisch eigentlich wie ein Hotelgeschäft. Ne? Und ähm, wir haben uns dann gefragt, wie wird so eine Company eigentlich sehr schnell sehr groß? Das ist ja unser Ziel als VC. Wir wollen Companies finden, die das sehr, sehr schnell schaffen können. Und im Hotelmarkt hat man das ganz gut gesehen. Ähm, Gibt auch grandiose Unternehmer, die da gerade tolle Companies bauen. Also die Stayery von Hannibal Schütte, äh, Cozy von Christian Geiser, ähm, Limehome, die gehen ja sozusagen eher auf den Short-Stay-Market und ähm, erschließen mit Immobilienentwicklern oft im, in der Zusammenarbeit größere Gebäude und haben dann sozusagen dort auch deutlich mehr Zimmer, ne? das ist näher am Hotelmarkt und das ist da ist der Erfolg des Geschäfts natürlich davon abhängig, dass man an gute Deals einfach auch rankommt. Die laufen natürlich jetzt nicht irgendwie über ImmoScout, sondern die sind meistens eher Off-Market und schon weg, äh, bevor, bevor die Immobilie überhaupt mal richtig entwickelt wurde und ähm, wenn man das kann, dann ist das ein super, super starkes Business, aber meines Erachtens eher ein Real Estate-ähnlicher Case als ein VC-Case Hannibal, ähm, mit dem ich mich auch viel dazu austausche, der CEO von Starry, der hat auch deswegen, genau deswegen ähm, gar nicht klassisches Venture-Capital einsammeln wollen. Christian Geiser äh, im, Geg im Gegenteil hat das natürlich gemacht. Und ähm, bei der Skalierung geht es dann darum, einen funktionsfähiges replizierbares Modell zu finden und ähm, ich glaube weil das eben sehr sehr schwierig ist und man das eben so Stadt für Stadt ausrollen muss haben sich jetzt ähm, hat sich Luca von äh, Habit eben natürlich das Ziel gesetzt einfach zu sagen okay es gibt einen klareren Weg nämlich das praktische Roll-up ne der kauft andere Player in dem Segment ein und steigert so sozusagen sein äh, sein Angebot auf seiner äh, auf seiner Meet Plattform und das macht total Sinn, weil der Markt ist enorm fragmentiert. Es gibt 190 Player, also in, allein in Europa, die wir alle identifiziert, äh, identifiziert haben. Und ähm, daher, da, da macht das schon Sinn. Aber Hast du gerade gesagt, 190 in, Player? Ja, also das, das sind zumindest nur die, die wir, die wir identifizieren konnten, als wir mal losgegoogelt haben. Viele natürlich von denen klein, aber das ist eben das, das ist sozusagen das Schlachtfeld, auf das du dich da begibst, wenn du als Wohnungssuchender mal googelst äh, mobilte Wohnungen, ja, Berlin oder Paris oder so weiter.
0: Und die Assets zu finden, also ich verstehe jetzt gerade richtig aus deiner Sicht, ist das der der das größte Hemmnis vielleicht oder das größte Bottleneck beim skalieren? Wie findet man die also? Jetzt hast du hier gesagt, verstehe ich auch total, die die kaufen quasi Kontingente dazu, aber wäre das eigentlich, dass man nah am Immobilienentwickler eigentlich dran sein muss, ja?
4: Ja, genau. Also so machen, so, so machen das ja das Team von Stairi, äh, so macht das äh, Christian Geiser bei Cosi auch. Man identifiziert halt eben Assets, die umgewandelt werden könnten oder freistehen oder gerade zum Verkauf stehen ähm, mit 20, 30, vielleicht auch 150 Zimmern oder mehr. Ähm, aber das ist eben das, was zum Beispiel ein, ein Motel One eben auch machen würde, wenn die eine Fläche suchen.
0: Und wie ist es denn eigentlich? Also ich, ich habe hier jetzt, das habe ich beim Christian Geiser schon gedacht, ähm, das ist ein bisschen ähnlich wie bei der Börse. Die ignorieren doch eigentlich alle gerade die Corona-Zeit. Also das heißt, geht man jetzt davon aus, dass es irgendwie relativ bald vorbei ist? oder Oder also kannst du diese Bewertung und diese, dieses Investment hier gerade nachvollziehen?
4: Ich, ich kann das Investment auf jeden Fall nachvollziehen, weil ich denke. Also auch vom Timing her meine ich, ne? Ja, ich, also. Zu, zu, zu einem Extent würde ich mal davon annehmen, würde ich mal annehmen, dass wahrscheinlich auch irgendwie das dazu geführt hat, dass, das, dass die Übernahme jetzt in dem Fall von Habit vielleicht auch einfach erschwinglich war. Also sprich, dass vielleicht bei Quarters einfach freie Bestände da waren, dass sie nicht ihre Zimmer voll bekommen konnten und deswegen einfach auch irgendwie einen attraktiveren, einen attraktiveren Kaufpreis aufrufen konnten, also oder zumindest Habit, dass die attraktiver einkaufen konnten. Ich habe auch in den, äh, ein bisschen Research gemacht und gesehen, dass es das Quarters jetzt auch in der Vergangenheit gar nicht so gut ging über die äh, gesamte Zeit. Das würde, also, äh, das würde also erklären, warum man hier sozusagen halbwegs günstig oder vergleichsweise günstig zu früher, äh, wo eben hohe, hohe Auslastung bestand, so, äh, so eine Übernahme tätigen kann. Natürlich in der Hoffnung, dass es hoffentlich bald wieder losgeht.
0: Was sind denn so die Margen, die in diesem Geschäft schlummern?
4: Das ist, das ist eben so ein bisschen das Problem, was wir auch gesehen haben. Du betreibst natürlich ein Arbitragegeschäft auf die Miete. Du, mietest an, an, du zahlst an den Vermieter eine Miete und hoffst, dass du durch die Möblierung, die Bewirtschaftung und so weiter diese Assets besser ausnutzen kannst und eben auch mehr von dem von Mieter dann verlangen kannst. Was die, Margen dann am, äh, was die Margen am Ende sind, ähm, will ich jetzt nicht so aus dem Nähkästchen plaudern. Das, das, <lacht> ich glaube, das, das liegt jetzt wahrscheinlich bei den, bei den Gründern. Da musste man vielleicht mal irgendwie den äh, Christian Geiser für die Short-Time-Rents oder den Luca Bewohner für long term mal und interviewen. Aber ähm, am Ende des Tages so wahnsinnig äh, wie Software-Margen können die natürlich nicht sein. Liegt daran, dass du halt nicht viel Hebel auf der Kostenseite hast und auch nicht viel Hebel auf der Umsatzseite hast, am Ende des Tages. Ne? Du kannst Putzkräfte skalieren und so weiter. Das kannst du nur zu einem gewissen Grad. Das kannst du, je mehr Flächen, je mehr Zimmer du auf einer Fläche hast, natürlich besser. Jetzt in, beim Beispiel COSI, als wenn du dezentral verteilte Wohnungen hast, wie jetzt zum Beispiel ähm, anfangs bei vielen Co-Living-Modellen das äh, Modell eben war. Ähm, auf der Renovierung auch nicht so sehr. Du hast auch steigende customer Acquisition Cost, ne? irgendwie Grundsätzlich ähm, in einem Markt, der 190 Player hat, musst du davon ausgehen, dass du da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel dran tun kannst, weil jetzt deine Brand vielleicht auch nicht so viel bringt, je nachdem, weil es ja ein City-by-City-Spiel äh, ist. Auf der Umsatzseite kannst du jetzt auch nicht endlos immer den, den Preis anziehen. Ne? Ähm, hat man jetzt auch in Berlin gesehen, wo, da wurde ja auch hart vorgegangen gegen, gegen so einige co Living-Anbieter, kannst jetzt also nicht einfach horrend, horrend zu viel verlangen für, für ein möbliertes Zimmer, sonst kriegst du theoretisch auch regulatorische Probleme. Ähm, das heißt, das ist jetzt... Natürlich, jetzt nicht maßlos Raum für äh, grandiose Margen.
0: Mhm. Und man hat jetzt das Gefühl, es konsolidiert sich schon ein bisschen. Ne? Der Markt ist irgendwie auf Ko Konsolidierungskurs.
4: Genau, also äh, Habit, ein ähm, bisschen Saluca, machen das ja äh, anscheinend sehr, sehr erfolgreich. Also, jetzt haben die irgendwie Go Living übernommen. Das ist ein, ähm, ein Picos Investment, äh, eine andere Company namens Room äh, und jetzt eben Quarters. Und ich könnte mir vorstellen, dass es. Da natürlich, dass du dir da einen super Case baust, weil du schaufelst immer weiter sozusagen Supply, der ja höchstwahrscheinlich zu vermieten, zu vermieten ist, auf die Plattform einer Brand und schaffst dann natürlich schon zu einem gewissen Effekt,
0: Netzwerkeffekte, zumindest mal um die Brand, um die Brand herum. Du, jetzt mit Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt eigentlich noch ein zweites, sehr großes Thema. Jetzt versuche ich gerade mir zu überlegen, ob wir das irgendwie zumindest in der Zusammenfassung noch bringen können. Enrico, meinst du, das, das ist möglich?
4: Ja, können, das, das können wir hinkriegen, Okay, ja. cool. Ich denke schon. Dann, dann leg mal los. <lacht> genau. Ähm, ich, wir haben ja letztes Mal in der letzten Folge schon über über, über Bessemer gesprochen die jetzt äh, nochmal einen neuen Fonds aufgelegt haben, nochmal äh, deutlich gemacht haben, dass sie auch mehr Interesse an Europa haben. Jetzt kam von Bessoma gerade auch der äh, Cloud Report, den sie äh, mit großer Regelmäßigkeit äh, veröffentlichen. Und der war dieses Mal sehr, 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 sehr spannend, äh, weil die dann interessante Beobachtungen getroffen haben äh, darüber, warum die äh, Bewertungen von vielen publicly traded äh, Cloud Companies, wie sie das, das jetzt nennen, so hoch sind, und ob das eben gerechtfertigt ist oder nicht.
0: Und was irgendwie spannend war, also der Report ist öffentlich einsehbar auf der Seite bvp.com. Da findet man den, also von Best Venture Partners. 70 Seiten, also für mich war der sehr abstrakt, muss ich sagen, aber eine These, die zum Beispiel hängen geblieben ist bei mir, sowohl bei Microsoft mit dem Satya Nadella, wird er glaube ich ausgesprochen, als auch jetzt eben bei Amazon, ist jeweils der Cloud-Chef irgendwie an, äh, an die Spitze des Unternehmens gehievt worden. Das fand ich irgendwie bemerkenswert. Ne?
4: Genau, das, äh, das, das wird in dem ähm, Port gut beschrieben und ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass das Verständnis und ähm, die, die Wichtigkeit der Dynamik um das ganze Thema Cloud halt einfach zunehmend wichtig sind und zunehmend auch Werttreiber sind von diesen Geschäften.
0: Und wenn wir über Cloud sprechen, vielleicht nochmal kurz als Abgrenzung, was genau bedeutet Cloud?
4: Ja genau, das, das ist eigentlich auch was, worüber ich gestolpert bin in dem äh, Report. Eigentlich bedeutet das hier nur ähm, Software Companies, die eben auf die Technologie der Cloud aufsetzen Ne, mehr als jetzt, also da geht es jetzt nicht so sehr um das AWS, also das Amazon ähm, Web Services Geschäft selber, das ist eben eher die Infrastruktur, auf der diese Businesses, von denen da gesprochen wird, jetzt beispielsweise mal Twilio, ähm, Shopify, ähm, Salesforce, auf die setzt das eben auf die setzt das eben auf.
0: Das heißt, was würdest du sagen, also ich meine, dieser Report, der erscheint ja, glaube ich, also jährlich, ne, wenn ich es richtig weiß und mhm, ja. wer sollte sich den, welche Gründer sollten sich den vielleicht angucken? Ich glaube, grundsätzlich ist der sehr, sehr interessant äh, für jeden Gründer, dessen,
4: jetzt mal als Beispiel, eben nicht äh, jemand wie Habit, kein Co-Living-Anbieter, sondern eben jeden, äh, jeden Gründer, dessen Company eben auf Cloud-Technologie aufsattelt das kann ja schon sehr, sehr breit sein, ne? also da gibt es jetzt das das, könnten, das kann jetzt eine saas software sein für den Construction-Bereich. Procore wird, wird hier als schönes Beispiel genannt, die ja auch eine sehr, sehr erfolgreiche Company ähm, sind oder äh, oder Companies aus dem Education-Bereich oder eben auch Data- und Machine-Learning-Infrastruktur-Companies. Also das ist ein sehr, sehr breites Feld. Also ich glaube eigentlich für, für jeden ist dieser ähm, Report interessant, der sich in dem Bereich äh, bewegt, aus verschiedenen Gründen. In erster Linie einfach... Die Nachfrage nach diesen Geschäften ist sehr, 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 sehr groß, sowohl auf der Kundenseite als auch auf der Investorenseite. Und das treibt enorm Bewertungen, das treibt natürlich enorm, wie schnell man mit diesen Companies wachsen kann. Das treibt auch enorm, wie gut man damit Geld raisen kann. Und ich glaube, das richtig zu verstehen und was da die Erfolgstreiber sind, ist für Gründer aus meine, fast jedem Softwaregründer heutzutage, würde ich sagen, relevante,
0: relevantes Insight. Super, also essentielles Basiswissen für ein Gespräch mit euch und das vielleicht dann als letzte Frage nochmal zu euch. Wer soll sich denn bei euch melden? Vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Sätze zu Project A sagen. Genau, also
4: wir sind bei Project A ja fokussiert auf alles, was Early Stage ist. Also wir können, wir schreiben Tickets üblich, üblicherweise so zwischen einer bis sieben Millionen Euro, also frühphasig von Pre-Seed bis Series A. Und äh, wir machen das eben als sektoragnostischer Fonds. Das heißt, ich schaue mir zum Beispiel Real Estate an oder, oder, ähm, oder construction Themen oder eben B2B Marketplaces. Aber ähm, mein Kollege Leopold Lehrer zum Beispiel schaut sich eben auch so Data-Infrastructure-Themen sehr, sehr viel an. Ähm, wir sind also ziemlich offen für alles äh, aus, auf dieser Stage, deswegen äh, freuen wir uns da besonders. Aber äh, gerade auch äh, Gründer mit deutlich technischeren Themen äh, können sich auch gerne bei uns melden. Äh, besonders Leo hat da ziemlich tolle Hypothesen über diese Märkte aufgebaut. Und äh, freut sich da, neue Gründer kennenzulernen.
0: Super. Ihr habt auch einen tollen eigenen Podcast, muss ich sagen. Den, der ist auch sehr empfehlenswert. Der ist, äh, vermittelt sehr viel Fachwissen, finde ich. Ne? Muss man also vielleicht an der Stelle nochmal kurz erwähnen. Danke, also danke dir, das freut uns natürlich sehr, dass das von von jemandem wie dir kommt, dass der, mhm. dass der dir
4: gefällt. Ähm, wir haben natürlich als Project A, als einer der wenigen VCs weltweit, ein tolles operatives Team von Experten, die wir eben ähm, operativ anbieten können, von Leuten im Software Engineering, Data Engineering äh, bis hin zu PR und Brand Communications. Und deren Wissen können wir halt natürlich schön im Podcast verpacken und äh, nicht nur unseren eigenen Gründern ähm, sozusagen anbieten, sondern eben auch der Allgemeinheit
0: äh, etwas davon abgeben. Super. Ja, ich hatte auch den Rainer Berak ja hier in meinem Podcast. Das war auch ein super Gespräch. Vielleicht nochmal ganz kurz, wenn man sich bei euch melden will. Wie ist denn das eigentlich? Und es gilt ja generell dieses, ähm, dieser Spruch, dass man über ein Intro kommen soll. Ist das auch bei euch richtig oder kann man euch einfach auf, auf LinkedIn anschreiben?
4: Also uns kann man auf jeden Fall auf LinkedIn anschreiben. Ich äh, denke, weiterhin gilt das. Äh, die warme Intro beschleunigt einfach den Prozess. Aber wir schauen uns natürlich alles an, was uns irgendwie erreicht auf, auf welchem Weg auch immer. Es gibt auch
0: ein Kontaktformular auf der Website. Ja, nur also ich frage halt, man möchte ja irgendwie als Gründer auch nicht unter, ich weiß nicht, 1.000, 2.000 äh, Businessplänen irgendwie auf irgendeinem Stab landen. Deswegen frage ich gerade, was so der beste Weg, einfach jetzt mal als, generelle, als genereller Tipp vielleicht an Gründer. Ähm, wahrscheinlich doch immer das Intro, ne?
4: Genau, der beste Weg ist immer das Intro. Am besten eins, was direkt an, äh, an das Investmentteam weitergetragen wird oder an einen, der, einen unserer Partner. Am besten bei, von jemandem, den wir natürlich auch irgendwie gut kennen und dessen, dessen Meinung wir schätzen. Das ist aber es ist aber auch nicht so schwer, uns alle zu erreichen. Ich glaube, wir sind wir, wir, wir laufen ja viel, wie das VC so, so oft machen, eben in der Öffentlichkeit rum, machen unsere Clubhouse Talks und schreiben unsere Medium Artikel. Also wir, wir sind schon sehr gut erreichbar und auch glaube ich, ich glaube, wenn man uns dann direkt anschreibt. Äh, ist, die, ist die Flut an Nachrichten nicht so groß, als dass man da nicht durchkommen könnte als Gründer?
0: Alles klar. Du, Enrico, dann vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir doch ein bisschen länger gesprochen, aber ich finde, es war es wert auf jeden Fall. Waren sehr spannende Themen und ich sage mal vielen Dank bis hierher und bis in zwei Wochen, ja? Ja, danke, Jan. Vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht und dann bis in zwei Wochen.
1: Startup Insider Podcast.
0: Ja, das war also Enrico Melles von Project A. Und bevor wir jetzt gleich zu Andrea Fernandez von der LS-App kommen, möchte ich gerne nochmal zwei kurze Hinweise in eigener Sache loswerden. Und zwar haben wir zwei tolle Podcast-Folgen gelauncht am Wochenende, also eine am letzten Freitag und zwar mit Dr. Stefan Groß-Selbeck von BCG Digital Ventures. Und da ging es um das Thema Company Building. Ich glaube, das ist ein Thema, was wirklich für viele spannend ist und es ist wirklich auch ein sehr empfehlenswerter Podcast geworden, sehr facettenreich und das Thema Innovation in große Unternehmen zu tragen, ist ja für viele wirklich sehr, sehr relevant. Also von daher, ich habe gedacht, wir hören mal ganz kurz rein in den Podcast. Podcast.
2: Aber die Wahrheit ist, wenn du dann mal rumguckst, dass du wirklich dann ein Startup oder, oder eine Company findest, die wirklich passt, die vom Geschäftsmodell passt, die ähm, auch sag mal, von, den, von den Typen, von der Chemie her passt die auch dann wirklich in der Lage ist, ihr Geschäft so anzupassen, dass sie wirklich den Vorteil, den du mitbringst, nutzen kannst. Das ist alles nicht so trivial. Also nicht so selten sind wir dann auch in Situationen, da sehen wir, okay, es gibt da Companies, die könnte man, äh, da, da könnte man jetzt rein investieren. Aber ehrlich gesagt, es passt dann eben doch nicht.
0: Ja, das war also Stefan Groß-Selbeck von BCG Digital Ventures. Und außerdem am Wochenende erschienen, und das finde ich fast noch toller irgendwie, denn meine Kollegin Annalena Kümpel, die hat ja den Read Only, also unseren Bücher-Podcast übernommen. Und hat mit Benjamin Friedrich vom Katapult-Magazin einen wirklich sehr spannenden Gesprächspartner gehabt. Und wenn ihr das Katapult-Magazin nicht kennt, müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Das ist also ein populärwissenschaftliches Magazin, was im Prinzip Infografiken und Landkarten und so weiter, also im Prinzip, man kann sagen, eigentlich Informationen visuell transportieren möchte. Das ist eigentlich wahrscheinlich das Richtigste. Und Benjamin Friedrich ist, wie gesagt, der Gründer. Der hat also die lustige Idee gehabt, einfach irgendwas mit dem Namen Katapult zu machen. Es hätte auch eine Punkband sein können, wie er im Podcast erzählt. Und auch da hören wir mal ganz kurz rein.
2: Das merkt man auch bei ganz vielen Startups heute, dass die irgendwie ähnlich aussehen. Die haben sogar manchmal
0: ähnliche Logos oder ähm, sind ähnlich aufgestellt oder lassen ähnliche Sachen professionalisieren und machen immer noch ganz wenig alleine. Ähm, damit hatte ich immer ganz viele Probleme, dass das alles so vereinheitlicht ist. Also es gibt so, so ein Schema F, für Startups oder für kriselnde Unternehmen, die werden immer so durchgezogen und niemand denkt mehr so richtig alleine. Da werden immer irgendwelche Unternehmensberater oder Firmen sogar geholt. Und die Lösungen sind immer alle ähnlich. Und dadurch, dass wir das nicht machen und uns da eigentlich gegen wehren und ich ja sogar in drei ganz wichtigen Sachen genau das Gegenteil davon mache, dadurch hat unser hat das Ist Katapult erst so richtig sichtbar und
2: irgendwie anders geworden. Ne?
0: Und damit machen wir jetzt weiter mit Andrea Fernandez, wie gesagt Managing Director und Gründerin von der LSR. Ja, Hallo Andrea und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
5: Hallo Jan, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut und dir? Alles gut. Für euch eine aufregende Zeit gerade, ne?
5: Genau, genau, ja. Es ist eine, eine super busy Zeit im Moment.
0: Ja, aber nicht nur busy, habt ihr habt ja tolle Neuigkeiten verkündet und darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen. Erzähl doch mal, was, was, was passiert bei euch gerade?
5: Ja, bei Alice haben wir gerade unser pre financing round abgeschlossen und ja, es ist super toll. Wir haben super tolle Investoren dabei, Cavalry als, als VC und dann eine gute und lange Liste von Frauen Angel Investors, dass wir ja dabei haben können und wir sind dafür sehr dankbar und auch sehr glücklich.
0: Da darfst du ruhig noch mal ein bisschen Name Dropping machen, weil das war ja wirklich spektakulär. Ich habe zum ersten Mal von euch gehört, als Verena Pauster das im Handelsblatt verkündet hat. Genau. Im, im Podcast dort und aber sie ist ja nur eine von vielen, ne?
5: Genau, Lea ist auch dabei vom, ähm, ihr, ihr kennt Lea, glaube ich, vom Amorelli. Und dann wir, heim, wir haben auch dabei ähm, Kirsten Schäffelbein vom Co-Branded. Sie ist super stark in Marketing. Und äh, wir haben auch Berlin Ventures dabei. Christoph äh, und, und Marek da äh, sind super, 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 ähm, unterstützen uns super viel und die sind super nett. Und wir haben auch ähm, die, ähm, Lara vom Tippelskirch dabei, Emma vom Honeypot, was super ist, weil sie hat eine super tolle Erfahrung als, als Gründerin und ähm, wir sind super stolz auf unsere Liste vom Investoren.
0: Also wirklich Glückwunsch dazu. Ähm was was macht ihr denn genau? Das musst du mir beschreiben, weil ihr, ihr richtet euch mit eurem Finanzprodukt ja primär an Frauen, ne?
5: Ja, genau. Wir sind total an Frauen fokussiert. Unsere Mission ist, das Vollstandsgefälle auszugleichen von Frauen. Wir wollen Frauen Finanzwesen und Weltzeuge zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um Maßnahmen für die finanzielle Unabhängigkeit zu ergreifen. Uh, und ja, wir wissen, dass, dass Frauen aufgrund von Pausen in der Karriere, des Pay Gap, uh, Gender Pay Gap und auch die Investitionslücke sparen nicht ausreichend für den Ruhestand. Uh, es gibt Untersuchungen, dass diese Lücken Frauen im Laufe ihres Lebens etwa eine Million Dollar kosten. Und uh, das kann nicht mehr sein, uh, einfach. Und deswegen bauen wir jetzt alles, diese Lücken zu schließen.
0: Also Missionen verstanden, aber wie, wie macht ihr das konkret?
5: Ja, wir wollten jetzt ein App aufbauen, eine Financial Plattform aufbauen, wo wir intuitive Savings und Investing Tools Frauen geben, auch viel Content, weil ich glaube, dieses Finanzwissen ist wichtig am Anfang für Frauen, sodass sie verstehen, was sie machen. Und äh, ja, aber wir wollen auch die Möglichkeit die Frauen geben, äh, das zu tun. Das ist am wichtigsten. Am wichtigste ist, dass Frauen beginnen, das zu tun. Und die, die Investitionslücke ist da, weil die haben noch nicht begonnen.
0: Hol mich doch nochmal ab. Also dieses Problem ist ja, das ist wahrscheinlich ein sehr zeitgeistiges Problem gerade. Ne? Das ist ja wahrscheinlich. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, ihr habt es wahrscheinlich gar nicht so schwer gehabt, so Leute wie Verena Pauster und Lea Sophie Kramer und so weiter zu überzeugen, oder?
5: Ah, ich glaube, das war, das ist wirklich eine, ähm, ja, ein Vorteil vom, vom äh, die alles jetzt in, ins Leben zu bringen. Der Moment ist wirklich äh, dieser Fokus an, an Frauenthemen und auch diese die FinTech Space, wie es sich entwickelt hat, war ein großer Teil davon, dass wir diese ähm, Female Business Angels und, und auch unsere Angels ähm, ja überzeugen konnten. Aber auch, wie du weißt, ähm, es gibt auch den Team und, und den Vision von den Startups, wie wir das ins Leben bringen wollen. Und ich glaube, dass da ist auch ähm, ja, das war auch attraktiv, ich, ich denke, weil wir so ATO, mein Mitgründer und ich, wir, wir bringen sehr komplementäre Skills am, am Tisch, glaube ich.
0: Und wie ist das denn? Also wer, wer kann sich denn bei euch jetzt anmelden? Also wen, welche, welche Zielgruppen adressiert ihr und wo steht ihr denn vielleicht auch gerade?
5: Ja, wir sind sehr am Anfang, aber wir wollen an Frauen zwischen 25 und 49 ungefähr uns einrichten. Uh, wir sind auch am Anfang zu wissen genau, welche unsere uh, Core-Customer-Groups sind, sozusagen. Wir sind um, im Moment, wir haben uns gerade am Ende Dezember sozusagen begonnen zu gründen und haben uns direkt angefangen, das Funding zu kommen, was du gesagt hast, schon uh, hin, wir hingekriegt haben. Und jetzt bauen wir unser Team auf uh, und denken viel und beginnen uh, die, die ganze um, Produkt Themen äh, mit wie the Minimum level Product in den Markt zu bringen. Ähm, es ist wirklich faszinierend, wie viel Input und ja, und, und Insights von die Frauen sind und wie viel Input wir bekommen damit. Wir, wir machen auch im Moment auch Money Talks, wo wir über Themen wie ETFs und Aktien sprechen. So wir beginnen auch viel Finanzwissen zu Frauen zu bringen. Wir konzentrieren uns auch sehr darauf, unser Marketing-Team aufzubauen im Moment. Wir wollen eine sehr starke Marke schaffen, weil wir wollen laut und deutlich zu allen Frauen da draußen sprechen können.
0: Ja, Also es, wie gesagt, das ist ein Problem. Ich, ich kann das natürlich jetzt nicht ganz nachvollziehen, aber ich kann mir total vorstellen, dass das Problem sehr, sehr wichtig ist. Uh, sucht ihr denn Leute gerade?
5: Ja, wir suchen Leute. Ihr konntet, wenn ihr Lust habt, wird euch bei uns. Uh, alles, alles ab.de ist unsere Website. Da, da konntet ihr sehen, welche Positionen offen sind. Aber ja, wir suchen Leute in Product, wir suchen Leute in Marketing, auch in uh, on der the, on the Development-Seite. Um, so, wir sind, ja, uh, yeah, wir sind super glücklich mit Leuten, dass, um, in unserer Mission glauben auch zu, zu sprechen.
2: Fantastisch.
0: Andrea, du dann vielen, vielen Dank. Das war sehr spannend. Ich drücke euch die Daumen und wie gesagt, nochmal Glückwunsch zu dieser tollen ja, Seed- oder Pre-Seed-Runde. Ganz großartig.
5: Ja, vielen Dank und danke für die Einladung und die Zeit. Startup Insider Daily, der tägliche
1: Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Andrea Fernandez von der LS-App und damit sind wir durch für heute. Schaut euch doch vielleicht die LS-App mal an oder empfehlt es auch weiter. Ihr habt ja gerade mitbekommen, die suchen Leute. Vielleicht passt das ja für irgendjemanden, den ihr kennt. Und ansonsten sage ich vielen Dank für heute fürs Zuhören. Wir hören uns morgen früh wieder. Bis dahin, alles Gute und einen schönen Tag. Ciao.
2: Diese Sendung wurde präsentiert
5: von
1: Edeka Foot Tech Campus. Verwirkliche deine Geschäftsidee oder Lösung in Zusammenarbeit mit Edeka. Mehr Infos auf der Webseite und Instagram-Kanal des Edeka Food Tech Campus.